0: In onda, potere al popolo.
1: No, ma è vero, è vero, è vero, è vero. Ma, 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 poi è una bella giornatina questa. Uno dice: Ma che cosa fai oggi? Oggi vado in radio a prenderle. No, eh? <ride> ma ci mancherebbe altro, ragazzi. Noi siamo siamo un servizio, facciamo informazione, però è una giornatina di quelle che uno dice: Ma ma vale la pena no? non potevi farla via Skype Sammy Varin no 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 sei proprio negli studi di RPL via Bellerio 41 a Milano dai dai si scherza si scherza un pochetto però, però è, giusto, è giusto aprire le linee da subito con il buon pomeriggio Sammy Varin in diretta nazionale su RPL un saluto a tutti voi che avete qualche cosa da dire tra poco io apro proprio le linee allo 0266 203529. Si parla certamente di Green Pass, eh, si parla delle proteste contro il Green Pass. Se protesti contro il Green Pass obbligatorio salgono i contagi, mi scrive Luca. Se protesti a favore del DDL ZAN niente, anzi guarisci da ogni male. E eh, c'è protesta e protesta certamente, poi... Insomma, se tiri fuori il filo spinato, cazzolina, e dai, ma lo sai che poi si incazzano, no, tiri fuori il filo spinato. Anche di questo parleremo tra pochissimo, iniziate ad inforcare lo 0266203529 perché Sammy Varin con potere al popolo sente le vostre voci. Ma prima di tutto, qualche minuto per la nuova canzone di Annabel Minella, si intitola «Fino a domani».
2: Era fino a domani Col tuo profumo addosso Con la tua maglia indossa Pensavo all'espressione che facevi E sorridevo troppo Però tremavo dentro Quando
3: tempo sembrava fermarsi un momento, sembra un cristallo di vetro che dentro mi lascia un segno, tengo nel cuore gli appunti di quello che provavo dentro, tu col bicchiere di vino mi dici quello che hai dentro, hai proprio un cuore divino. Però sono un diavolo che ti scotta, baby, vedi che per te non è racchiusa quella storia nella prima e nell'ultima
4: volta, aspetta, non alzarti dagli ascolta, resta, guarda quanti demoni c'ho in testa, ti senti una bimba dentro una foresta e non hai molta fiducia in te.
1: domani andiamo avanti fino a domani con le vostre chiamate allo 0266203529 questa è la nuova canzone di Anabel Minella 25 anni da Mortara in featuring con quel diabolico di Marco Conte da Cassan Magnac. una storia di fedeltà e di amore ma soprattutto una bellissima ragazza Anabel Minella cercatela su tutti i social e scaricatevi questo pezzo appena appena uscito proprio ieri e io oggi già lo mando sospirone sospirone e è pronto a sentire le vostre chiamate allo 0266203529 si parla certamente della Ascolta decisione mia. della decisione del sindaco di trieste di chiudere la piazza principale ad ogni manifestazione fino alla fine dell'anno Intorno a lui certamente non è solo, c'è il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga che abbiamo sentito prima che dice la stessa cosa, intorno a lui certamente c'è uno speranza che ha deciso di allungare lo stato di emergenza fino, 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 ma chi lo sa, fino all'estate, ma non c'è mica fretta eccetera che cosa sta succedendo ma soprattutto succede soltanto qua da noi perché le cose stanno andando male malissimo c'è di nuovo il pronto soccorso intasato a me è arrivato un file video del pronto soccorso di Trieste dove non c'è proprio nessuno però certamente non mi posso fidare che potrebbe essere stato girato in qualunque momento dell'anno però visto che Sammy Varin sta per aprire le linee allo 0266203529 Eh, Ci facciamo, nell'attesa delle vostre chiamate, un caffè, un caffè Zanetti, già già già, Zanetti, industriale triestino del caffè che proprio con i portuali l'altro giorno ha detto delle cose molto molto pesanti e eh, probabilmente è l'ultima volta che potremo trasmettere una roba del genere perché poi arriverà le scoposte e ci metterà i sigilli. Se va avanti tutto così, non esiste più lo Stato italiano. Lo abbiamo svenduto. Sentiamo qualche minuto di Caffè Zanetti
5: ringrazio il signor Padovano ringrazio voi che siete qua è stato un moto istintivo quando ho visto i portuali che ricordo da bambino, fin da bambino presi di mira in maniera in- illegale eh, l'azienda storica di Trieste è la prima che dell'impero d'Austria è iscritta all'album io sono ufficiale degli alpini voglio stigmatizzare l'imbecillità di mandare dei militari con fucile puntato in mezzo alle carrozzine è un generale che se ne vanta anche, un generale finto alpino gli ho scritto una lettera disapprovando non è un gentiluomo costui. E hanno dimenticato quello che hanno giurato. Io ho giurato sulla Costituzione per il popolo sovrano. E tanto, siccome la legalità parte dal basso e si ferma al responsabile di regione, noi abbiamo alcune figure, non faccio nomi, che come nell'antica Grecia occupavano il potere si chiamavano tiranni. Illegali. per cui io onore alla polizia, onore ai carabinieri che fanno una fatica orba a cercare di fare il loro dovere per obbedire a qualcosa che non ha una legalità, io non sono per l'educazione, sono per la rivoluzione pacifica e l'educazione post, perché l'educazione mi fa un po' paura rivoluzione pacifica, vuol dire prendere e rivoltare come un calzino questa porcheria che continuano a chiamare, continuano a chiamare Stato, non esiste lo Stato italiano, esiste l'Italia, noi, ma lo Stato non esiste tecnicamente più, abbiamo svenduto l'industria di Stato in un'economia normale un equilibrio tra l'industria statale e quella privata è il benessere è stata svenduta neanche venduta e immediatamente siamo dovuti entrare nell'euro il quale è una boiata non è una moneta non è una moneta è un numero sul pezzo di carta perché non rappresenta nulla pertanto quando ho visto i, i portuali che conosco per prendere le legnate, da qualcuno che aveva sbagliato certamente, aveva sbagliato mira, perché non si legna la gente, quando ho visto gente che non prende più lo stipendio, quando per ordine di chi non ha il diritto, si ordina alla gente di farsi bucare, la violazione del corpo, la Costituzione per prima dice che il corpo è inviolabile si Ficcare dentro al corpo una porcheria. Una mia collaboratrice ha fatto la terza vaccina, è andata per terra e continua a privarsi di molti saldici. Non fatevi il terzo vaccino. L'operatività, l'operatività di quel signore che ha due fabbriche nuove per vaccini in Italia. L'operatività l'ha già sperimentata in Africa con sua moglie e hanno sterilizzato migliaia di ragazze. Sono degli assassini. Quello che noi stiamo vivendo è il nazismo. La più specie, che la maestra che feghettizza i bambini in un angolo è una razzista. l'imbecile, vigile e indisibile che adesso è una signora perché ha osato dire tramite facebook che che non esiste, che che facebook è una porcheria e che che la, 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 la pandemia non è una pandemia, su 500 miei collaboratori sulla strada uno solo è morto, perché? Ma non era per la Covid, era perché è stato maltrattato. Quindi è meno dello 0,5%. Quindi è meno dell'asiatica che ho avuto io da bambino, meno delle altre influenze. È solamente una truffa. È una guerra biologica. E allora siamo un po' pesante, Michella perché costoro hanno un reddito che equivale a tre volte il reddito degli Stati Uniti qualcuno va sulla luna, vuole andare su Marte, a cosa diavolo fare? noi abbiamo due teoremi, quello Malthusiano che segue Monti e Compagnia Bella che vuol dire sempre più poveri, sempre più poveri c'è un altro teorema che dice si corre in avanti Correndo in avanti si migliora, si migliora tutto. Io non ho le bottiglie di acqua minerale di plastica, ho un depuratore. L'evoluzione vuol dire andare avanti, non fermare la gente, non chiudere le aziende. Hanno fatto questo, hanno fatto. Hanno nome e cognome. Per cui. Non so, io non so, non sono considerare, non so come venirne fuori. Certissimamente la illegalità è grande e non è tra di voi, è sopra è a Roma, è non è solo a Roma. Quando un leader canadese viene fuori dicendo che ha fatto tanti vaccini, mi ricorda quei, quei responsabili di Lager che si vantavano del numero di morti che avevano fatto. Ma li paga la nostra gente. La indirizzo sono pagati, ci sono io mi fermo perché grazie di cuore, grazie. grazie per la
1: testimonianza
5: preziosa
1: E questa è l'informazione che Sammy Varin vi propone, condivisibile o meno, ci siamo fatti un caffè con Zanetti, c'era anche questo industriale triestino del caffè con i portuali eh, di Trieste e non solo negli scorsi giorni, certo avete sentito probabilmente sarà l'ultima manifestazione perché sono state proibite le piazze in quel di Trieste fino alla fine dell'anno. 0266203529 0266203529 su questo e su altro Sammy Varin vi chiama a raccolta, dite la vostra senza peli sulla lingua intanto Puzzer si trasferisce su una panchina a Roma aspetto qui i grandi della terra, ci viene da sorridere perché mi pare che non siano più a Roma i grandi della terra, arrivato tardi la protesta dell'ex leader dei camalli triestini contrari al Green Pass, non me ne andrò da qui finché qualcuno di loro non verrà a parlarmi i nomi di papa e draghi intanto a proposito di caffè c'è il lì riccardo il lì è grandissimo anche lui industriale del caffè lievemente schierato che dice in o green pass una minoranza che rischia di rovinare 30 anni di rilancio Eh sì, perché perché il il PIL sta aumentando ragazzi, abbiamo cifre tipo 4, 5, 6, 7%, peccato che l'anno scorso eravamo sotto zero, però dobbiamo essere contenti di questo e e, e si stanno arrabbiando perché le manifestazioni non fanno eh, più entrare eh, i clienti nei negozi qui a Milano e a Trieste che non sono abituati a manifestare, oh signor, non va bene manifestare. Hanno intervistato eh, tantissimi eh, di, di, di questi negozi e soprattutto quelli di lusso dove eh, green pass, no green pass, basta che paghi. E si sono lamentati che basta queste manifestazioni, non si può più vivere con questi che dopo le 5 del pomeriggio non ci fanno più entrare gente. Che ne pensate? Stanno arrivando un fracco di Whatsapp al 346-642-7756, tra poco ve ne leggo qualcuno, ma prima le vostre voci. Pronto?
6: Buongiorno signor Semmi Lisetta, io cambio argomento perché mi sono stati impressi due fatti senza un motivo signor Semmi, cioè sono stati uccisi tre ragazzi, allora, due a Ercolano e ultimamente nel caso di Barletta di un ragazzo di 24 anni senza nessun motivo. Allora io dico violenza e omicidio giovanile, interroghiamoci signor Semmi. Perché non può essere sempre solo, secondo me, ehm, l'isolamento da Covid, dal fatto perdere i nostri giovani, la capacità di reagire alle difficoltà della vita armandoli di aggressività improvvisa e spesso inaspettata noi genitori, sempre secondo me, dobbiamo cercare di educare all'ascolto, al dialogo, al confronto cominciando a lasciare il virtuale fuori dalla porta, i cosiddetti leoni da tastiera che sui social e in rete secondo me fomentano odio e espandono liquami Oggi, giorno dopo giorno, si sta pian piano avvelenando la società globale, sempre più indisposta a rispettare le regole civile della convivenza e i risultati, signor Semmi, sono quotidianamente sotto gli occhi di tutti diamoci un taglio, ne va il futuro dei nostri ragazzi e anche il futuro della nostra società, secondo me la saluto e buona giornata
1: grazie, 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 beh certo però sembra che qualcuno eh, ci voglia obbligare a fare i leoni da tastiera e non ci fanno più fare alcuna manifestazione, non ci fanno dire la nostra se non proprio dalla tastiera, o in questo caso lo potete fare facendomi una telefonata allo 0266 203529, ma scelta in piazza? No. In Italia vietato protestare. Permessi solo rave illegali. Questa è la prima pagina di oggi del quotidiano La Verità, la Morgese immobile su Torino, ma scatenata contro i portuali. Ed è chiaro che eh, secondo me il pissi pissi baobao eh, di una scelta così pesante come quella di chiudere la piazza principale di Trieste alle manifestazioni, eh, eh, il pissi pissi baobao è arrivato dalla Lamorgese. A Trieste sindaco e prefetto uniti. Comprimiamo la libertà di manifestare sul pass. La piazza sarà interdetta fino al 31 dicembre. Dissenso demonizzato ovunque, anche se non ci sono violenze e si difende un diritto costituzionale. Però, se migliaia di persone occupano luoghi privati per drogarsi, nessuno fiata. Chi c'è in linea pronto?
5: ciao, sono Luca Treviso, buongiorno. Ciao. Ciao, buongiorno. Io se non, ho, eh, non ho letto bene, forse, qualcosa. E il governatore Fedriga, cosa dice di questa situazione? Cioè, a me viene a pensare che per, farci, per far tacere le persone, eh, l'unico modo di, 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 per, farci, per farli straditi era, era quello di dire che ci sono stati dei contagi, ma io ho degli amici, dei dottori che lavorano, mi dicono che la situazione è sotto controllo a livello infettivo e occupazione letti terapia intensiva eccetera. Quindi a questo punto a chi bisogna credere? Boh, non si sa. Ti ringrazio,
1: Ti ringrazio.
5: buona giornata. Ma che
1: buona, buona giornata a te e a chi dobbiamo credere? Questa è la domanda, per questo che esiste questa radio, proprio per dare spazio a tutti, diamo spazio giustamente a Fedriga diamo spazio anche a chi dice ma qui è tutto normale e io eh, ribadisco e discorriba: ma come? Non c'è stato un aumento dei contagi? Mi sembrano dati ufficiali, insomma Gimbe Dixit a Trieste c'è stato un aumento importante di casi e la colpa è di queste manifestazioni siete stati tutti vicini e senza mascherina, eh, insieme ai portuali, che cosa avete fatto? fatto con i portuali il presunto aumento di malati a trieste è causato da pacifiche manifestazioni o da uso di idranti contro persone sane punto di domanda sì non è che gli idranti ti iniettavano eh, covid Eh, semplicemente magari ti hanno fatto prendere un'influenza 0266 203529, ragazzi siamo sul filo e cerchiamo di stare in equilibrio, non fatemi cadere, pronto?
7: Sì, pronto, eh, buongiorno, ciao Ciao, Semi, telefono da Trieste. Allora, il discorso dei contatti con cortei è una bufala, perché noi siamo una città di confine, abbiamo la Slovenia che è piena di positivi, abbiamo la Croazia, quindi c'è questo interscambio, quindi eh, si sono inventati tutto. Poi c'è anche la Barcolana, non dimentichiamoci, che ha richiamato migliaia e migliaia di persone. E ti dirò un'altra cosa, che se viene intradetta la piazza, ci sono le strade, cioè, non, quindi non, anche se uno non può andare in piazza a manifestare eh, ci sono le strade quindi i si faranno lo stesso anzi lì faranno lo stesso quindi mh, non è successo praticamente niente e eh. mi dispiace che Federica si sia allineato a, al, al sindaco a Riccardi che, ha, che presumo abbia combinato un casino in questa pandemia nel Friuli Venezia Giulia e eh, così quindi No, 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 non crediamo alle bufale. Ciao.
1: Grazie, grazie. Beh, certo sì, se chiudono la piazza principale di Trieste c'è sempre il Carso, c'è il Monte Grisa, bellissima zona dove ho fatto il militare, ragazzi. e eh, Ci passiamo una, una bella manifestazione in montagna e poi passiamo anche, perché no, a farci qualche mangiatina di stinco. Eh, non lo so come la pensate, però voglio saperlo. Eh già, basta che mi chiamiate 0266203529. Io penso che Se qualcuno, chiedo scusa, io penso che se qualcuno ha bisogno di un paio di calze e non può comperarle il sabato pomeriggio, le comprerà in qualsiasi altro momento e il commerciante non ci perderà. Cara Rebecca, e eh, ma questi sono i commercianti di Corso Buenos Aires? Eh, che cacchio, che non ne possono più solo dei no Green Pass perché tutte le altre manifestazioni, eh, Friday for Future, Juvinotte che gamminga via ad andà a scuola, cioè quelle andavano bene, ma se un no Green Pass manifesta, fa scappare tutti i clienti. Chi c'è in linea pronto? Tocca a me. Ciao.
8: Buongiorno. Ascolti, intanto non sono per niente d'accordo per la prima volta con un governatore della Lega, perché non è vero che non ci siano stati dei problemi con le vaccinazioni, specialmente sui più giovani, ed è gravissimo che l'Italia vaccini i minori quando la stessa Germania, coproduttrice con gli Stati Uniti del Pfizer, ha detto niente vaccini ai minori, se non ha cambiato idea la Madama Merkel, quindi è una cosa gravissima. E poi eh, siamo diventati una dittatura, perché se non puoi manifestare vuol dire che è dittatura con il pretesto di questo Covid. E poi per contagi, cosa vuol dire contagi? Vuol dire che uno è malato... Si è ammalato, ma se si è ammalato basta dare immediatamente le cure domiciliari, non ci vuole un'intelligenza somma, ma persino il primo cretinetti che passa per strada lo sa che ci sono le cure immediate e mi fa strano che i vertici non lo sappiano. Che Dio ci aiuti,
1: buongiorno Grazie, la verità è che il Green Pass ha fallito La verità è questa, insomma, è sotto gli occhi di tutti E più il Green Pass fallisce e più il nostro governo insiste La novità è questa, appunto, ma ancora non si dice ufficialmente Ma vogliono segregare, vogliono segregare prima di tutto i non vaccinati Non potete più uscire di casa tra poco, preparatevi. Ma vogliono segregare anche la libertà di parola. Vietato manifestare. Questa forse è la cosa cosa più grave. E la scusa ufficiale, sono due le scuse. eh, Aumentano i contagi, se manifestate, e rompete le scatole ai negozianti. Queste sono le due scuse ufficialmente sul tavolo. Però, però... Se avete qualcos'altro da aggiungere, io tra poco riapro le linee allo 0266 20 3529 o tramite Whatsapp al 346 642 7756. Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua
2: radio.
9: Sembrava che ti avevo vista dentro di me Dove la gente che parla poco dopo si sfiora Sembrava che non c'era realtà E la tua vita fosse tutta là Rinchiusa dentro al tuo corpo lo sguardo che mi consola E qualcuno mi disse L'amore non ha pietà, come quando ti eleva, ti crocificherà. la vita non so perché la chitarra le sue corde che vibrano insieme per la stessa canzone ma restano sole lisa non è nessuna realtà l'ideale che non morirà è la speranza di un sogno romantico dentro di un uomo e qualcuno mi disse l'amore non ha pietà come quando ti eleva ti crocificherà
1: che romanticone ma questo è un pezzo per Sanremo un grande amore, Mr. Joy canta vintage apposta per Sanremo, scrive, e produce e showman con un dinner show, ma intanto questa canzone la trovate facilmente su YouTube. Un grande amore, Mr. Joy, lo avremo modo di sentire nelle prossime settimane. Sono le 13.34, Semivarini in diretta nazionale su RPL, io riapro le linee allo 0266203529, cosa sta succedendo? Lo chiedo a voi, ma Repubblica ce lo mette in prima pagina che cosa? Giorgetti. Giorgetti in apertura di Repubblica. Sì, la sua frase a porta a porta questa sera, Draghi potrebbe guidare il convoglio anche dal colle. Un semipresidenzialismo de facto, signori. Da Vespa, il ministro leghista dello sviluppo economico dice sarebbe un semipresidenzialismo in cui il capo dello Stato allarga le sue funzioni approfittando di una politica debole. E sul binario comune con Salvini dice difficile mettere nello stesso film Bud Spencer e Mary Strip. Berlusconi, io candidato, il centrodestra da solo non ha i numeri, una donna ancora non si è manifestata. Stata. Fatto sta che Giorgetti è in apertura del sito di Repubblica, la cosa mi fa quasi paura, mi fa quasi paura, 0266203529, Siluro di Giorgetti a Salvini, scrivono sui social, scordati Palazzo Chigi, Fedriga segretario, Zaia Premier, il piano, il piano del Ministro, ragazzi, Fedriga segretario, Zaia Premier, e il piano del Ministro, cioè, capisci? che in questo momento si sta dicendo tutto il contrario di tutto basandosi su che cosa? Eh, sulle manifestazioni. No Green Pass, libertà, no Green Pass, libertà, non si può più manifestare. Hanno vietato le manifestazioni a Trieste. Che cosa succederà? Punto di domanda. 0266203529. Tra le persone eh, di cui vogliamo sentire il parere c'è anche Chiara Soldani.
0: Buon pomeriggio Sammy, un saluto a tutti i nostri ascoltatori Eh,
1: Ciao ciao, bella giornatina questa per commentare assolutamente sì e come al solito carne al fuoco tantissima ma ma oggi c'è anche sangue perché perché la gente eh, si sta veramente arrabbiando prima abbiamo fatto ascoltare eh, un Zanetti con i portuali di Trieste abbiamo sentito quindi anche il parere dei No Green Pass di chi vede e questa, eh, questa situazione come una vera e propria dittatura certamente in eh, questi giorni ne sono successe, comunque uno sta a casa un giorno per eh, la, la vacanza e succede di tutto di più, rom ruba case, nuovi rave party dove si balla e ti lasciano ballare tranquillamente sì sì no, dopo quando esci ti controllano il documento eh, ma ci mancherebbe altro immigrati arrampicatori o accoltellatori, eh? ce ne sono di due tipologie, e, e poi certamente il summit verde dei leader mondiali, un flop con un codazzo di 85 SUV, 85 SUV solo per Biden, il cenone senza mascherine, le promesse non scritte per il 2050 mentre la Cina va avanti ad aprire nuove centrali a carbone ogni giorno, eh? Ce n'è veramente per tutti, per cui io do la parola a Chiara Soldani, ma nel frattempo chi vuole commentare insieme a te lo può fare chiamando 0266 203529. Chiara, da dove partiamo?
0: Eh, Semi, sì, c'è cioè l'imbarazzo della scelta, è un menù molto ricco, effettivamente, come giustamente dicevi, la carne al poco come sempre è tantissima. Diciamo che io ho riassunto il tutto dicendo che eh, si stia palesando un po' una realtà a doppio binario, diciamo, a doppio senso, due sensi opposti però, perché c'è la realtà appunto del summit, del G20, dei potenti del mondo che si riuniscono con questa assoluta eh, e anche un po' grottesca ipocrisia delle mascherine sì, mascherine no. Ovviamente si parla di ambiente, si parla di tutela... Eh, anti-inquinamento e chi più ne ha più ne metta e poi c'è tutto questo codatto di eh, SUV come giustamente dicevi ma poi anche Maserati Nuove di Zecca, ben 40 messi a disposizione appunto dei capi di Stato. Quindi eh, il cosiddetto schiaffo alla miseria quando poi si parla di argomenti che effettivamente insomma, questi personaggi non possono ben conoscere perché la realtà quella vera della quale parlavo e della quale preferisco sempre scrivere è ben altra, è quella delle persone che giustamente manifestano e quella delle delle preoccupazioni e quella di questa immigrazione che non finisce mai di deliziarci, tra virgolette ovviamente con questi episodi di violenza a Piacenza, a Firenze, ma questi sono soltanto gli ultimi due esempi nei fatti di cronaca, in realtà sono episodi che purtroppo si manifestano e che si presentano ogni giorno in tutte le città italiane, chi più chi meno, ma sappiamo benissimo insomma, che il problema dell'immigrazione incontrollata sia un problema assolutamente eh, ben diffuso su tutto il territorio nazionale e poi giustamente i Reparti quindi insomma c'è sempre il ministro Lamorgese, il ministro della forza ondulatoria ovviamente che eh, lascia sempre passare, lascia sempre via libera ed è sempre così eh, benevola appunto con eh, tutti questi personaggi, con tutti questi eh, ragazzi evidentemente spostati perché insomma partecipare a Reparti e eh, soprattutto abusare di alcol e di droga diciamo che non è proprio un bellissimo esempio di buona gioventù diciamo così ma che ovviamente ci va giù pesante tratta da criminali tutti coloro che giustamente e comunque um, esercitando un proprio diritto, scendono in piazza e manifestano e vengono trattati come i peggiori delinquenti. Adesso c'è anche questa novità, appunto le manifestazioni vietate fino al 31 dicembre a Trieste, io la trovo una cosa ignobile perché sono neanche delle prove tecniche di dittatura, questa è dittatura vera e propria con la scusa degli 283 casi su... Um, per ogni, per centomila abitanti, quindi diciamo che questa scusa così numerica di questa escalation di contagi Eh, ovviamente è l'ottimo pretesto per zittire tutti coloro che giustamente manifestano e giustamente cercano di difendere eh, quelli che sono nient'altro che i propri diritti ti fermo Eh, un attimo perché intanto ci sono
1: le telefonate allo 0266 203529 e anche un fracco di whatsapp al 346 642 7756 no green pass, no passaporto in Italia per vivere e lavorare non ci faranno tacere, il covid non c'entra, è un sopruso che apre la porta a ad altre costrizioni. Siamo solo all'inizio, mannaggia al comunismo, dice Silvio da Torino, ma prendiamo una telefonata, pronto? Ciao,
10: pronto, sono Sergio da Borzano, ciao. Ciao, ciao, Cla- ciao Chiara Sudani, ciao. Buon pomeriggio eh, Sergio, buon pomeriggio. Ciao, ciao, ciao. Senti Semi, io ti voglio dire una cosa, ma è possibile che noi dobbiamo sempre... Anzi, voglio fare la premessa prima di tutto, mi sono dimenticato. Stamattina ho detto una, un orecchie Ternem per i nostri cari difunti, a tutti i nostri difunti, cari Bravo. difunti amici leghisti e amici di RPL.
1: Bravo, lo, lo ricordiamo anche noi, eh, perché ecco, la nostra detto, è, è, è una radio di comunità ecco, in questo senso esatto. ed è bellissimo pensarli.
10: Ecco, ecco, Detto questo, Sammy, io delle volte mi sono, mi, guardi, io, guarda, Sammy, io sono tipo calmo, umile, però mi fa incazzare certe cose io parlo di Bolzano no? a Bolzano sono andati in piazza qui, io li chiamo rompicoglioni, scusami il termine di arcobaleni sono andati in piazza a protestare contro il DL perché loro non hanno avuto la vittoria sul DL già, già, no? ecco. loro sono andati in piazza possono fare quel cacchio che vogliono possono andare lì protestare e non c'è nessuno che intri in se c'è una manifestazione di qualche nostro, nostra associazione che vuole andare liberamente in piazza a, a dimostrare e così via intervengono i vigili intervengono i carabinieri e tutto quello che vuole ma è possibile una cosa del genere? qua veramente mi associo a quello che ha detto che era Soldani non si può andare avanti così noi dobbiamo avere la nostra libertà di esprimerci dopo che sia giusta o sbagliata non ha importanza ma noi dobbiamo anche noi esprimerci Ecco, e a proposito del capitano, ragazzi, non vogliamo il capitano, perché se vogliamo il capitano siamo fritti. Ciao Chiara Soldani. Ciao semi, buon pomeriggio lega, certo. viva
0: Salvini.
1: Grazie, caro. Eh, le polemiche su Salvini ci sono. Eh, perché oggi è andato a ricevere unico leader politico Bolsonaro, e eh, solo per questo c'è già polemica. No, no, ma è chiaro, eh, questa cosa delle manifestazioni è, è strano, nel senso che la piazza Prozan, la piazza per l'ambiente. E salutare democratica, mentre se vuoi fare una manifestazione per dire no Green Pass, per dire no a questo Green Pass obbligatorio che che, che veramente sta dando un fastidio pazzesco per chi vuole lavorare onestamente, ci si infetta sei fascista e come mai ci si infetta soltanto se dici no green pass gli altri eh, avevano tutti avevano tutti certamente di sicuro eh, la mascherina e il green pass punto di domanda ditemi voi 0266 203529 poi certamente eh, me lo ricorda francesco le proteste continuano ma se non c'è violenza o quattro scemi che si portano il filo spinato in tv le proteste non ci finiscono più, ma addirittura, come avete sentito, non ci saranno proprio. Non stanno, non stanno protestando, stanno verificando la capienza delle piazze. Mi scrivono ancora come Whatsapp al 346-642-7756. Eh, in Italia è vietato protestare, permessi solo rave party illegali. E eh, noi ci ridiamo, ci scherziamo, ma siamo... A questo punto Chiara Soldani.
0: Sì, Semi, è una realtà assolutamente assurda, come dicevo prima, quella che stiamo vivendo. È uno status quo, devo dire, dove c'è piazza e piazza, dove ci sono manifestanti e manifestanti. È davvero assurdo pensare che ci sia sempre questo permestivismo, questo buonismo nei confronti di eventi assolutamente legali, ma peraltro anche molto pericolosi, perché questi ragazzi a questo ennesimo reparti illegale eh, ballano anche praticamente su strutture improvvisate, quindi rischiano anche le letteralmente di lasciarci le penne. Beh, ma gli hanno controllato e poi... i
1: documenti, eh, all- Beh, all'uscita e allora, li hanno controllati. anche
0: il Green Pass, spero, e anche il Green Pass, spero, eh, Green Pass, spero certo. a questo punto. <ride> perché se no sai non si può assolutamente fare nulla in Italia ormai senza i Green Pass. No, ma effettivamente guarda è assurda questa cosa, tra l'altro leggevo un post eh, di uno dei principali esponenti eh, di Io Apro, del movimento Io Apro e sono già pronti insomma per proseguire e dare ancora più battaglia perché si vociferano già con questa scusa eh, dell'escalation di casi, eh, chiusure ipotetiche, magari dei lockdown un po' più soft localizzati. Insomma Mi pare di capire poi che comunque alla prova del 9 questo Green Pass sia totalmente un fallimento. Peraltro al Consiglio Comunale di Bolzano eh, si è creato un cluster, quindi un focolaio, quando poi sono tutti assolutamente vaccinati, ovviamente muniti di Green Pass e sono praticamente tutti in isolamento. Tra l'altro c'è stata una pessima e squallida strumentalizzazione politica perché ovviamente si va ad attaccare quelli che sono gli infetti di Fratelli d'Italia piuttosto che della Lega, comunque gli esponenti del centrodestra, quindi mi pare che fare sciacallaggio per quanto concerne la salute solo per l'orientamento politico sia qualcosa veramente di squallido, proprio da coloro che vogliono combattere le minoranze, vogliono combattere la discriminazione proprio da coloro che vogliono a tutti i costi imporci l'uguaglianza a 360 gradi quindi capiamo che i cortocircuiti devo dire sono tantissimi e molteplici e in ogni aspetto, in ogni ambito dal covid a quello che possono essere anche eh, gli orientamenti riguardo posizioni pro o contro di DL, ZAN e tutto il resto che conosciamo a menadito oramai.
1: Quindi diamo la possibilità a tutti di dire il proprio parere senza vergognarsi qualunque esso sia. Basta chiamare lo 0266 203529 o farci un whatsapp al 346 642 7756 e le linee sono calde. Chi c'è in linea? Pronto?
11: Pronto, buongiorno, sono ciao. Marino. Ciao. Ciao, ciao. Eh, allora... Come ho già detto in precedenza, io sono, parlo un po' da Bastian Contrario, nel senso che io sono favorevole alla, alla vaccinazione, non a quella obbligatoria e non mi dispiace il Green Pass, anche se riconosco che è stata un po' troppo forzata la cosa, cioè è un po' troppo duro per i miei gusti e quindi non mi piace come è stato messo però ritengo che abbia un'utilità. Detto questo, onestamente, intellettualmente, devo riconoscere comunque che si sta facendo un gioco pericoloso, nel senso che non capisco come mai rilevino i focolai che senz'altro ci saranno stati anche a Trieste dove si riuniscono delle persone che protestano. Io non condivido la loro protesta però la rispetto quando effettivamente mettono eh, la benda sugli occhi nei confronti di di migliaia e migliaia di dimostranti di di sinistra anarchici che fanno di loro porci comodi in tutto il paese e lì va tutto bene, lì non ci sono effettivamente, come avete detto voi, non ci sono contagi, non ci sono pericoli, nessuno urla, si straccia le vesti, questo lo trovo estremamente irritante, ipocrita e nauseante. Eh, Buona giornata.
1: Grazie, buona giornata. È Gesù che ci punisce eh, se facciamo una manifestazione no green pass o se diciamo un parere che non piace a chi ci governa da molto in alto. Intanto sta uscendo il nuovo protocollo per la scuola, classe in quarantena con tre, dico tre positivi. La bozza era in cantiere dal 10 ottobre. La didattica a distanza scatta solo dal terzo caso di positività in classe per i vaccinati, dal secondo... Per i non vaccinati, ok? E poi certamente eh, su tutti i siti con il Green Pass fino alla prossima estate ormai è più di un'ipotesi la proroga per lo stato di emergenza. Che nessuno ci pensava, diceva ma sì, fine dell'anno, eh, finisce tutto quanto, anche il Green Pass sta menata, non ci sono storie. Invece lo sapete, adesso arriverà il permesso ufficiale per fare la terza dose e ti busseranno alla porta dicendo scusi, è qui che c'è qualcuno che non ha fatto la terza dose e non sarà certamente Salvini, Salvini incontra Bolsonaro, la stretta di mano tra i due, e eh, vediamo, vediamo, vediamo se mi fanno sentire qualche cosa di più gli amici del Corriere o se vogliono l'abbonamento, intanto questa è la pubblicità, vediamo un po', o oh, 10 secondi di pubblicità che cosa mi vogliono vendere formatrice di giovani imprenditori che beve il caffè ok sta bevendo il caffè lavazza ah, va ancora bene sentiamo sentiamo
2: buon sport Jack Sock
7: questo dovrebbe essere in altrimenti come un che e sa
1: che è in Il presidente del Brasile a Pistoia, Bolsonaro, al monumento che ricorda i soldati brasiliani caduti per la liberazione dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. E all'appuntamento ha partecipato anche, anche, eh, nel senso qualcosa in più, ma non c'era, c'era soltanto lui, eh, il leader della Lega, Matteo Salvini, tra i due, signori, una stretta di mano. Eh già non c'erano altri leader se non alcuni rappresentanti della comunità brasiliana in Italia che lo hanno acclamato. Al suo arrivo il presidente brasiliano è sceso dalla macchina una certa distanza e ha raggiunto a piedi il luogo della cerimonia. Wow, questo è puro giornalismo fatto davvero bene. 0266203529 chi paga la sinistra in piazza PD e CGL non dimenticare quando Salvini andò a Napoli, chi mise a fuoco e fiamme la città a tutti gli striscioni sui balconi contro Salvini, meditate gente. E eh, Caranna, noi meditiamo, ma qui c'è poco da meditare, ci stanno veramente chiudendo. Eh, Chiara Soldani, cos'altro aggiungere? C'altro secondo te va sottolineato in questa giornata veramente strana?
0: Guarda Sam, effettivamente anche tutte queste proteste, questo odio nei confronti di Bolsonaro, io credo che insomma in Italia ci siano ben altri problemi, ben altre questioni delle quali trattare e alle quali eventualmente cercare di porre rimedio, perché poi eh, ci rendiamo perfettamente conto di essere noi sostanzialmente impotenti, noi non siamo i potenti del mondo che siedono sulle poltrone importanti e prestigiose, per esempio del G20, giusto per citare appunto il Summit di Roma. Eh, però insomma credo veramente che tutte queste battaglie pretestuose, anche giustamente come dicevi questo eh, giornalismo così di agguato, questo grande giornalismo come Repubblica per esempio che rimarca il fatto che eh, il ragazzo, eh, non senegalese o mettiamo giustamente la nazionalità che ha ben pensato di arrampicarsi sulla statua di Dante Alighieri, fosse semplicemente un ubriaco punto perché è giusto mettere la nazionalità ora io avrei in questo caso ovviamente contestato un gesto ignobile e da condannare senza se e senza ma anche se si fosse trattato di un ragazzo italiano ovviamente cioè mi pare che il buon senso qui ci trovi tutti assolutamente d'accordo però questa manipolazione questo eh, creare gli schieramenti buoni cattivi, Salvini fomenta l'odio, la Melonia è un'odiatrice e il fascismo e di qui e di là e poi ci sono veramente i delinquenti a piede libero che vengono però protetti perché giustamente lo sappiamo bene, ci sono i buoni e cattivi, c'è cioè il fascismo ovviamente che è il pericolo eh, incombente. poi dopo Misteriosamente, chissà come mai, miracolo, passa l'ondata delle cosiddette elezioni, eh, si finisce di votare, ormai si archivia questo discorso e il fascismo magicamente scompare. Insomma, mi rendo conto che viviamo sempre di più in una realtà molto, molto manipolata. Io dico che, come chiusura, diciamo così, eh, è chiaro che ognuno di noi poi non porta a casa qualcosa di tangibile, di concreto quando va a manifestare, quando eh, come nel nostro caso fa controinformazione però questo non deve essere una scusa per dire tanto non portiamo a casa nessun risultato deponiamo le armi, arrendiamoci al nemico assolutamente no, io penso che nonostante i tempi bui che stiamo vivendo per il Covid e non soltanto, ognuno di noi sia chiamato una volta in più a combattere con le armi a propria disposizione ripeto, nessuno ha la pretesa di cambiare il mondo, men che meno di fare le straordinarie rivoluzioni che cambieranno l'esistenza di tutti, però è molto importante che ognuno porti avanti le proprie istanze, difenda i propri valori e faccia al meglio quello che può fare ovviamente, difendendo strenuamente la propria libertà, che credo sia il valore più importante e purtroppo i fatti di oggi ce lo ricordano una volta di più.
1: E noi difendiamo soprattutto la libertà di informazione dandovi eh, un canale che non censura nessuno su qualunque argomento vogliate intervenire. Grazie Chiara Soldani, sempre un piacere averti ospite, ci risentiamo presto.
0: Piacere mio, a presto,
1: grazie. Grazie alla commentatrice e scrittrice Chiara Soldani. E, e, e non posso far finta di niente, ragazzi, e sta facendo capolino su tutti i siti l'intervista con Giorgetti, che andrà in onda questa sera Porta a Porta. Mario Draghi potrebbe guidare il convoglio anche dal Quirinale. Così il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti a Bruno Vespa, perché sta per uscire il nuovo libro di Bruno Vespa, Di già, dite voi. Eh sì, perché Mussolini rovinò l'Italia e perché Draghi la sta risanando. Il 4 novembre esce il nuovo libro di Bruno Vespa. Che palle. Già nell'autunno del 2020 lo dissi, dichiara Giorgetti a Vespa, che la soluzione sarebbe stata confermare Sergio Mattarella ancora per un anno. Se questo non è possibile, va bene Draghi. E il governo... Draghi potrebbe guidare il convoglio anche da fuori. Sarebbe un semipresidenzialismo de facto, in cui il Presidente della Repubblica allarga le sue funzioni, approfittando di una politica debole, come ha fatto a suo tempo Giorgio Napolitano. Lui l'ha fatto dinanzi a un mondo politico spaesato, precisa Giorgetti, Draghi baderebbe all'economia. Se vuole istituzionalizzarsi in modo definitivo, «Salvini, parla anche di Salvini, Giorgetti, deve fare una scelta precisa. Capisco la gratitudine verso la Le Pen che dieci anni fa lo accolse nel suo gruppo, ma l'alleanza con AFD non ha una ragione», dice Giorgetti, «nel libro di Vespa» addirittura nel libro stampato uh, secondo il titolare del mise no non è che mi sta sulle balle Vespa ma ci mancherebbe altro ma neanche Giorgetti però ritrovo secondo il titolare del mise la svolta europeista di Salvini è una svolta incompiuta quanto all'ipotesi di un ingresso della lega nel PPE un'ipotesi che regge se la CDU non si sposta a sinistra non ci sono due linee al massimo sensibilità diverse amando le metafore calcistiche direi che se in una squadra c'è chi è chiamato a fare gol e chi è chiamato a difendere io per esempio ho sempre amato Andrea Pirlo qualcuno deve segnare qualcuno deve fare gli assist dice Giorgetti lei mi chiede dice ancora Giorgetti a Vespa se io e Salvini riusciremo a mantenere un binario comune continueremo a lavorare così finché il treno del governo viaggia veloce altrimenti rischiamo noi di finire su binario morto. Il problema non è Giorgetti che ha una sua credibilità internazionale si l'era creata da tempo, il problema è se Salvini vuole sposare una nuova linea o starne fuori. Punto e basta. Chi c'è in linea? Pronto?
12: Sì, pronto. Ciao. Ciao. Senti, io non so se sono fuori tema. Ma niente. Dunque... Allora um, C'è una nuova maggioranza in Senato, esatto? 154 a 131 non è un risultato di basket in cui si sono segnati tanti punti da tre, ma è un numero. Allora, visto che Renzi dice che si è spostato dalla nostra parte, ci sarebbe la prova del 9 da fare. Ora cambiamo i vertici della RAI e tutti i telegiornali, i direttori e la direzione del Tg1 che fino a una settimana prima delle regionali associava Morisi, Droga dello Stupro e Salvini facendo passare Salvini per spacciatore. Allora se c'è questa nuova maggioranza io penso che si possono cambiare direttori e vertici della RAI immediatamente perché questa qua non è possibile che un partito col 18% occupi tutta la RAI. Questa è la prima prova del 9. La seconda prova del 9 riguarda un rimpastino di governo, quindi via i ministri Speranza e Lamorgese, se, 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 se c'è questa nuova maggioranza si può fare, i numeri ce li abbiamo. Terza cosa, il processo di Salvini, penso che potrebbe finire in un nulla a procedere, cioè come l'altro processo e quindi anche qua si ferma se c'è nuova maggioranza. Quarta cosa, abolizione totale del reddito di cittadinanza. Se c'è una nuova maggioranza, anche questa è una prova del nove. Allora, queste quattro cose dimostrano o dimostreranno se c'è una nuova maggioranza o no. Altrimenti sono solo chiacchiere.
1: Grazie, no. grazie ah. per averci fatto sognare la nuova maggioranza, quella del no di DL Zan. Non no Green Pass, eh. no di no DL Zan. Almeno su qualcosa siamo andati d'accordo
13: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
14: la tua radio coming radio quotidiano di informazione cinematografica marvel presenta eternals
15: siamo venuti
16: qui 7000 anni fa per proteggere gli umani dai devianti
17: quando ami qualcosa, la proteggi
9: A novembre Perché non avete combattuto Thanos?
16: Ci è stato ordinato di non interferire in conflitti che non coinvolgessero i debianti
9: Da chi? Eternals, dal 3 novembre, solo al cinema
16: E
3: adesso non c'è
9: niente 01 Distribution presenta Guarda che non sono mica più tuo marito Se annullassero il tuo matrimonio, sceglieresti la stessa persona? Amore, pensavo che bisogno abbiamo noi di risposarci Ho una
12: nuova vita Sono innamorato di un'altra donna per tutta la vita. Dall'11
1: novembre al cinema.
16: Ho visto una ragazza assassinata nel passato. Devo
3: scoprire cosa le è successo.
1: Un omicidio nel passato. Pensa che sia stata una visione del passato. Un mistero nel futuro.
18: Dove vai?
3: Non sono solo sogni. Sono davvero accaduti.
1: Ultima notte a Soho. Da giovedì 4 novembre solo al cinema. Young. bazar ma c'è dentro veramente di tutto anche perché sono musicisti molto tosti che portano ognuno un qualcosa di diverso signori si fanno chiamare collettivo casuale già 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 e sono conrad piero filoni e diana o diana rossi vediamo se ce li abbiamo facciamo l'appello conrad ci sei mi sentite eccolo ciao corra ci si rivede ciao ciao ben trovato Piero Filoni all'appello
13: ci sei eccomi qua presente in carne ed ossa
1: piacere di trovarti e con te c'è anche Diana o Diana Rossi ciao
15: ciao ciao a tutti come ti chiamo? Diana,
1: Diana Diana, eh, no perché sai uno poi si esageri eh. Diana Rossi, ok oh ragazzi benvenuti ma soprattutto complimenti ci avete un po' menato via oggi guarda è veramente una di quelle giornate che uno dice mi do malato me ne sto a casa perché ne stanno succedendo di tutto di più mm, noi sai siamo una radio ancora che, che fa le telefonate in diretta sente gli ascoltatori su ogni argomento e mm, C'è parecchia gente, insomma, che si sta arrabbiando. Per fortuna che c'è la vostra musica, quella di collettivo casuale. E certamente io comincio da Conrad chiedendo che cos'è questo progetto come mai eh, questa scelta anche perché te Conrad e eh, che cavolo ti conosciamo hai anche una tua produzione che i nostri ascoltatori hanno sentito in questi mesi come mai questa scelta di mettervi insieme e quali forze giustamente avete unito Conrad
17: innanzitutto un buon giorno
3: gli, gli ascoltatori
1: Vale, perché? Mm. Vale, e vai e vieni, Conrad. E tu... Vai e vieni, proviamo a controllare meglio la connessione come si dice in questi casi anche ad Agoraccio hanno di quelle figure anche peggiori delle nostre ti richiamiamo al telefono e allora dai, dai, sentiamo il Piero Filoni Piero, che cosa porti tu in questo collettivo casuale insieme a Diana Rossi? Che, che, Che scelta avete fatto dal punto di vista musicale e anche umano?
13: Allora, io porto sicuramente... 30, forse anche 32 ormai, anni di esperienza di musica, di viaggi, perché ho vissuto parecchio nel mio camper suonando per strade in giro per l'Europa e anche fuori dall'Europa. E fortunatamente l'anno scorso eravamo io e Diana giù in Puglia a suonare. A un certo punto si è avvicinato questa. Questo losco, questa losca figura di Conrad e ci ha chiesto se poteva fare qualcosa con noi ha fatto un paio di pezzi è nato un, un ottimo feeling poco dopo ci ha ricontattato perché aveva del materiale su cui lavorare e eh, i pezzi erano veramente belli quindi ci siamo messi sotto e nel giro di... dovevamo fare un pezzo solo all'inizio, going away e poi alla fine abbiamo fatto tutto l'album, l'abbiamo registrato molto velocemente rispetto ai, ai tempi tecnici usuali. Nel giro di un mese e mezzo abbiamo fatto 10-11 tracce ed è uscito l'album Aria, ne siamo particolarmente orgogliosi. E
1: eh, che cavolo, adesso, adesso lo vado a prendere, ce l'ho, ce l'ho di là sulla, sulla, mia, sulla mia seggiola di bravo redattore, però giustamente, giustamente io voglio, voglio proprio anche gli ingredienti musicali. Allora, il Piero Filoni dal punto di vista musicale, che, che cosa
13: fai in, in questo album? Allora, principalmente eh, l'ho arrangiato, io sono un chitarrista, e nasco violinista, ho, fa, ho, una, ho una storia classica alle spalle, però eh, sono tanti anni che suono chitarre voce. Quindi ho arrangiato i, i pezzi insieme ai, al, al collettivo e sicuramente ho apportato le chitarre, gli assoli, qualcosa col pianoforte anche se non sono sicuramente il pianista più bravo della faccia della terra però eh, ci ho messo anche delle parti e ho programmato alcune batterie altre batterie le hanno suonate dei, dei musicisti in carne ed ossa e ho fatto alcuni cori ma proprio il, il minimo indispensabile perché davanti alle voci di Diana e Conrad ho fatto un passo indietro ho detto, secondo me è meglio, <ride> molto meglio che a loro e Penso allora, Diana. E, allora Diana, Diana e tu invece in mezzo
1: a questi omoni come ti sei trovata che cosa hai dato in questo progetto
15: <ride> no mi sono trovata molto bene ho un grandissimo feeling uh, uh, musicale sia proprio dal punto di vista della creazione delle canzoni sia il nostro background è molto simile quindi Arriviamo tutti da ascolto di di, di gruppi eh, rock, grunge, folk, molto simili. Io nell'album mi sono occupata ovviamente delle linee vocali, eh, della creazione di linee armonizzate e sono diciamo un po' la precisina del trio, quindi quando la bozza della canzone, che bello, che bello bello vederlo. Quando le bozze delle canzoni erano diciamo, già già buon punto punto, eh, io io a. Eh... Destrutturare un po' tutto, chiedere dei cambiamenti oppure ultimare, un po' la precisina, ma ci vuole, insomma. eh.
1: E quando mai siete così voi donne e dovete sistemare le cose che noi a volte abbiamo già sistemato, eh, però voi le sistemate meglio, (ride) (ride) è certo. confermo. Conrad, Conrad, come come hai visto allora questo questo progetto? Come come ti sei trovato e soprattutto anche che cosa cantate? Io ho in mano il CD, l'ho appena mostrato aria collettivo casuale Piero Filoni, Diana Rossi Conrad, che cosa cantate in eh, queste dieci canzoni e a chi è dedicato questo progetto perché in questo momento ci stanno ascoltando eh, No Green Pass, Si Green Pass Bo Green Pass eh, ci sono comunisti, fascisti ci sono quelli che non vanno a votare da 25 anni e non ci andranno per i prossimi 25 anni, ci sono quelli che hanno 20 anni, sono quelli che ne hanno 95, ragazzi. Abbiamo una comunità gigantesca di ascoltatori tutti belli tosti e soprattutto quelli di 95 anni, ragazzi, ce la danno a bere. E, a chi dedichiamo questo CD?
13: Allora, mm, questo Farei CD... parlare di Corrad, sì.
1: Vai, vai, Corrad, sì, sì, vai, Corrad. Se
13: noi,
18: se noi partiamo dal titolo, questo, questo disco si chiama Aria per, per tre motivi fondamentali. Uno segue un po' il, il pilone di luce, quindi come, come luce prende il nome da una delle mie figlie. Io ho una figlia che si chiama Luce e il mio disco precedente si chiamava Luce e la seconda figlia si chiama Aria. Non ho capito se sono i dischi che prendono il nome delle bimbe o se sono le bimbe che prendono il nome dei miei dischi, però okay. più o meno la storia è quella. Bella. Eh, ci sono poi eh, parte di scherzi delle ragioni più profonde aria in questo momento credo fosse quello di cui tutti noi avessimo bisogno dopo un lungo periodo di lockdown doveroso visto quello che ci stava per accadere dopo quello che ci è successo tante persone hanno perso la vita a causa di questo virus però la sensazione di liberazione vissuta un po' come l'ora d'aria da questo virus grazie a a tutto quello che si sta facendo per combatterlo è proprio come una boccata d'aria e poi l'ultima è un po' più profonda anche se legata a questo argomento perché l'aria è quello che noi avremmo voluto donare a chi purtroppo non ce l'ha fatta proprio per mancanza d'aria e e quindi è è come se fosse una forma di preghiera che noi abbiamo fatto di cosa parla? Parla delle sensazioni dell'essere umano Nel senso che in questo disco c'è un po' tutto C'è, mh, c'è l'amore, c'è l'odio, c'è la nascita, c'è la morte C'è il distacco, c'è l'unione eh, sono, mh, sono testi, come spesso mi capita fare, istitivi um, Ed impreziositi imprezziosi- dall'ottimo lavoro che ha fatto Piero A livello di produzione Um, all'ottimo lavoro che ha fatto Diana a livello melodico ma anche lì poi ci sono stati continui uh, scambi di, di, di ruoli no? perché un po' tutti hanno partecipato a suggerire la parola migliore per il testo la melodia migliore per quel ritornello, per quello special um, il volume del basso, del pianoforte tutto l'abbiamo deciso in pochissimo tempo insieme e noi tre in realtà ormai diciamo la verità, più che un collettivo siamo un gruppo ma andrei anche oltre, stiamo diventando una famiglia ma il nome collettivo collettivo resta perché non siamo solo noi, a questo disco hanno partecipato eh, tantissimi musicisti validi Eh, io dico scherzando casualmente, in realtà di casuale in questo disco Credo ci sia soltanto l'ironia del nome, ma eh, in realtà sono tutti musicisti che hanno navigato nelle nostre orbite eh, negli anni precedenti, ehm, conoscenti di Piero, di Diana, miei. Eh, ne voglio citare qualcuno che poi sono quelli che hanno partecipato attivamente a questo disco. Dennis Destro che ha partecipato alla pre-produzione, cioè prima che avvenisse l'incontro fatale tra me Piero e Diana, eh, Guido Paolo Longo che è un grandissimo fisarmonicista e che ha fatto anche il mastering di questo disco, eh, alla, alla batteria Giuseppe Guerrieri, al basso Fabrizio Iarusti, al violino la grandissima zita, una violinista di fama internazionale che ha suonato con grossissimi nomi, tra cui per esempio Zucchero, eh, ci sono delle coriste giovanissime e meravigliosissime che sono Greta Filoni e Anna Mandechi, eh, spero di non dimenticare nessuno, anzi sì, dimentico il grande Gianni Colonna, un chitarrista ehm, che ha lavorato neanche a farlo apposta in tempi non sospetti, sia eh, con Piero che con me. E poi c'è un DJ, addirittura che è DJ Filos che ci ha regalato una chicca nascosta su questo disco io dovrei aver parlato tantissimo quindi chiedo la parola
1: no 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 va bene va bene (ride) perché insomma (ride) ci hai dato l'atmosfera giusta e che state vivendo voi del collettivo casuale così si chiama eh, questo gruppo eh, che sembra improvvisato ma poi stiamo scoprendo appunto ognuno di voi ha una grandissima esperienza musicale, c'è Conrad c'è Piero Filoni e c'è Diana Rossi, è proprio con Piero Filoni, Diana Rossi e che torno. È facendovi complimenti perché state girando, sto sbirciando sulla vostra pagina Facebook Collettivo Casuale, li potete cercare anche voi, state girando su parecchie radio e questo è già importante, riuscire a trovare spazio su grandi radio, ma poi sbircio anche e si gira, si ricomincia a suonare io leggo il Collettivo Casuale, torna sul parco per presentare Aria Milano 6 novembre 2020. 2021 bistro del teatro 2.0 via Mac teatro out off raccontatemi un attimo cosa si muove anche dal punto di vista delle uscite delle serate che soprattutto dovete seguire voi ascoltatori ricominciando a uscire perché sai è un po, è un po come fare all'amore e c'è sempre un attimino quel pudore dici ma dai ma no poi però quando sei lì dopo piace piace piace. Da chi partiamo? Piero, Diana, iniziate voi.
13: Allora, eh, era ora, era ora perché sono quasi due anni, tolto quest'estate che per fortuna eh, siamo riusciti a, a fare quest'estate, abbiamo fatto 50 date in due mesi, quindi siamo a, eravamo abbastanza stanchi verso settembre e si è riusciti a a portare la musica eh, alle persone, perché perché suonare in studio è è bello perché crei, però devi, devi devi dare e ricevere tantissimo dalle persone, questi live sono stati meravigliosi, eh, quasi tutti all'aperto eh, d'estate. È bello, e adesso cominciamo con, con i live al, al chiuso, quello del teatro out of eh, una prima data. Poi ne abbiamo un'altra a Ro, al, al Rock and Roll Club. E lì ci sarà la prova del 9, quella proprio dove, dove fai il pezzo, e quando finisce. Guardi in faccia alle persone e vedi se, se ti tirano i pomodori che fa sempre comodo anche per fare altro, però eh, oppure, oppure applaudono, ti ringraziano, e venderemo i nostri dischi durante le, le serate e non vediamo l'ora, abbiamo fatto un bel po' di prove, e usciremo per ora in, in trio che è, che è la soluzione migliore, più, più pratica anche per, per organizzarsi i live e poi, chissà in un futuro, se i posti diventano un pochettino più grossi, vedremo di ricollaborare con, con le persone citate da, da Coral Primo. Però non vediamo l'ora di, di andare dal vivo e, e condividere, condividere e condividere. Ci sta,
1: ci sta, ci sta signori, ma soprattutto voi ascoltatori, eh, dovete partecipare anche voi a questo collettivo casuale cercandolo eh, su tutti i social, scaricando chi è capace, ma ormai siamo tutti capaci scaricando legalmente eh, le canzoni del collettivo casuale e, e perché no cercando direttamente anche i partecipanti, per cui chiedo alla Diana Rossi giustamente dove si può trovare collettivo casuale e si possono scaricare le canzoni dai vari store addirittura io ce l'ho qua si può avere la copia fisica e lo dico per voi bacchettoni musicali che vi riempite la casa di cd ma è pazzesco ragazzi mi sembra di parlare con i no green pass ma siete fuori di testa a comprare ancora i cd Sì, è bellissimo comprare ancora i cd addirittura ci sono quei che usano i 33 giri, tutto ritorna, è romantico avere in mano qualche cosa e non un qualcosa di etereo che tanto puntualmente lo perdi o lo cancelli. Dove possiamo trovare il vostro collettivo Diana Rossi?
15: Allora, al momento sui digital store più più grandi, quindi come Amazon, IBS... Eh, dove è possibile comprare il cd fisico oppure acquistare i brani anche singolarmente in maniera digitale. E, mh, a breve ovviamente saremo invece anche su tutte le piattaforme come iTunes, Spotify, mh, quindi nel giro di poche settimane.
1: E noi vi seguiamo. E noi vi seguiamo, ragazzi, e se fate un giro in tournée a Milano, beh, ragazzi, se avete un pomeriggio in più, fatemi uno squillo che si combina un'ospitata anche qua in studio. eh. Noi siamo aperti, ok?
13: Benissimo, ottimo. Eh, Volevo anche aggiungere che eh, due settimane fa, con con l'uscita dell'album fisico e e digitale, è uscito anche il nostro primo video che si chiama Fabrizio ed è, lo potete vedere su YouTube. Se di Fabrizio, collettivo casuale, esce eh, il video che sta andando bene. Siamo attorno alle 11.000 visualizzazioni e a breve uscirà il secondo singolo. Posso dirlo? Sì, dai, eh, diciamolo eh, in, in, in superante prima. Eh, esce nessun reso previsto e uscirà a a breve il il secondo singolo estratto dal CD Aria su Youtube e noi vi
1: seguiamo Piero Filoni Diana Rossi, grazie ragazzi veramente per la compagnia un piacerone, spero di vedervi presto
19: grazie
15: Grazie, è stato un è stato piacere, un grazie. piacere per noi. Conrad,
1: okay. ci diamo Posso? appuntamento alla prossima? Sì, sì, ma volevo soltanto salutare la nostra casa
18: discografica, la Music Force. E che potete, che potete trovarci sia sul sito della Music Force come Collettivo Casuale o anche affollare la nostra pagina Facebook Collettivo Casuale dove siamo sempre super disponibili a rispondere a qualsiasi curiosità.
1: Grazie ragazzi, viva la musica indipendente. Buon lavoro. Ciao.
13: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Beh, musica indipendente perché è bello sentire ancora suonare. Cercate il collettivo casuale su YouTube, abbiamo sentito. Fabrizio, la canzone è intitolata Fabrizio alle 14, ma c'è un intero album da scoprire. C'è anche anche la realtà politica di oggi da scoprire e alle 15.20, oggi martedì, su Rai 1, oggi un altro giorno, arriva Massimiliano Romeo, presidente dei senatori della Lega e certamente c'è tanto da scoprire, soprattutto per questa situazione, no Green Pass, sì Green Pass... Intanto non si può più manifestare e non è una cosa che sta piacendo molto almeno ai nostri radioascoltatori. intanto il Semivarin riapre per l'appunto le linee allo 0266203529 a proposito di informazione targata Lega su tutti i siti sta campeggiando l'intervista a Giancarlo Giorgetti perché? Perché l'intervista è inserita nell'ultimo stavo dicendo a l'ultimo libro di Bruno Vespa ci mancherebbe che cantasse solo quella anche guarda eh, Draghi potrebbe guidare il convoglio anche dal colle un semi-presidenzialismo de facto lo mette addirittura in apertura il sito di Repubblica quindi una cosa molto molto importante mentre il Corriere no pare non gliene fotta assolutamente niente il Corriere si occupa invece di Bolsonaro a Pistoia istituzioni assenti Salvini mi scuso per le polemiche e c'è se non erro forse anche un video Eh, vediamo se ancora quello di prima sì sì ancora quello di prima che non è è parlato cercheremo eh, ecco forse sul sito di Repubblica mi pareva ci fosse prima ora ve lo ritrovo Eh, qualche parola da parte dell'unico leader Matteo Salvini che è andato a ricevere il presidente del Brasile assolutamente non bisogna neanche parlargli al presidente del Brasile i brasiliani accolgono Bolsonaro con Salvini che si scusa per le polemiche ma il sindaco di Fratelli d'Italia non si fa vedere e il vescovo, il vescovo declina l'invito Tomasi a Firenze per una riunione del PNRR in regione Gianni lo stesso, tutti impegnati idem la sottosegretaria del PD Caterina Nabini aveva un impegno, solo il leader della Lega alla cerimonia per i caduti nella seconda guerra mondiale e e, il video ce l'hanno censurato perché giustamente vogliono i soldi gli amici di Repubblica forse lo faranno vedere stasera in tv, mito mito lo accolgono una decina di ragazze brasiliane arrivate ad aspettarlo al cimitero di San ma Pistoia in realtà è in rivolta per la visita del presidente brasiliano Bolsonaro. In 200 ragazzi, 200 attivisti di sinistra, un numero Pazzesco, chissà se avevano la mascherina o il Green Pass, lo hanno contestato in Piazza Duomo urlando Fora Bolsonaro! E anche tra le istituzioni un discreto fuggi-fuggi. E più discreto direi un totale. Non c'era assolutamente nessuno, soltanto Matteo Salvini. E vediamo, sentiamo qualche secondo dell'audio proprio che c'è sul sito di Repubblica. Dicono su di lui solo menzogne, voi giornalisti siete tutti comunisti.
4: Lui è il migliore presidente che il Brasile abbia mai avuto. In Brasile con i vaccini non è andato proprio tutto bene. È andato benissimo, in Brasile è il paese che ha investito di più nella compra dei vaccini. Diceva
17: che il Covid non esisteva.
4: No, lui non ha mai detto che il Covid non esisteva. No, guarda, sono tutte balle che raccontate nella vostra cerchia di giornalisti. Bolsonaro non ha mai detto queste cose. Voi estraete delle frasi, pinzate delle frasi e dopo ci costruite le vostre narrative. Perché sappiamo che siete tutti comunisti. E Bolsonaro, sì, Bolsonaro ha ucciso ha ucciso i comunisti. Li ha fatto venire male, hai capito? Loro si stanno, si stanno uccidendo dentro. Indagato per crimini contro l'umanità. Ah, sì, guarda chi l'ha accusato: Renan Cagliero, Omar Aziz, i peggiori criminali che il Brasile ha.
1: che dolce, che romantica, a 18 anni, Annalisa Panciroli, uscito il suo nuovo album che si intitola Eccomi e in effetti si presenta così a tutti voi, Annalisa Panciroli canta Vorrei, sono sei canzoni in questo cd che incantano con valori di altri tempi, e mi piace questa cosa dei valori di altri tempi, soprattutto in questo caso sono cantate da una ragazza di 18 anni. Cercatela sulle store digitali, cercatela su YouTube, Annalisa Panciroli, certamente l'avremo in futuro se vorrà ospite qui negli studi di Radio RPL. Intanto però siete voi gli ospiti di Semivarine e chiamatemi dai 0266 203529, riapriamo le linee. Con la diretta del nostro potere al popolo, in onda ogni pomeriggio dalle 13 alle 15, ma siamo anche in replica la mattina, presto, presto, dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino. C'è di un nuovo Semi Varin e chiaramente se non potete telefonarmi dalle 5 e mezza alle 7 e mezza potete però scrivermi e sono in tanti che cercano Semi Varin anche sui social e da, da Facebook a Instagram o mi scrivete una mail radiopadania.net. io rispondo a tutti quanti ma soprattutto se siamo in onda insieme basta un whatsapp al volo al 346 642 7756 su qualunque argomento il bello di avere una radio è proprio che possiamo stare vicini e commentare le notizie del giorno oh mamma è arrivato Michele Caruso no ma questo ma e perché E perché arriva il nuovo regista quando arriva il regista del pomeriggio il nostro DJ Borsari, lui attira, attira Michele Caruso. È un effetto strano, un effetto borsari, potremmo dirlo. Eh. Va bene, no? Sentiamo, sentiamo Michele Caruso. Pronto?
19: Dai, dai. Eccomi qua. Sì, sarei con... Eh, con la portato, eh?
1: ah, Aspetta, che ti sento l'era. male, però, Michele, parla senza viva voce perché ti sento male. Pronto? Eh, eh, ha accennato al DDL Zan e poi non ha avuto la forza di proseguire richiama richiama non possiamo perderti sul DDL Zan pensavamo che non chiamasse più perché è un sostenitore del DDL Zan è il nostro amico e giustamente volevo sentire anche il suo parere ma eh, se non si sente non si sente Giorgetti Mattarella sul colle ancora per un anno altrimenti va bene Draghi. Eh, frase un po' sibillina, eh, in effetti, però sta facendo capolino anche sul sito del Corriere, Giorgetti è stato inserito nell'ultimo libro di v- Vespa, sì, che esce il 4, il 4 non so se lo sapete, esce il nuovo libro di Bruno Vespa. Ogni anno, deve uscire ogni anno, è tornato, è tornato, C'eri riprova, c'è riprova, pronto? Eccomi
19: qua Michele Caruso, Eccolo, dicevi... dicevo, il DDL Zanna con la tagliola voluta dalla Lega e dai Freddi d'Italia è andato a farsi benire non è passato. Eh, eh, come la mettiamo? Eh, l'hanno affostato, eh, così come la mettiamo? Eh, sarete liberi di avere qualsiasi opinione, mentre noi omosessuali non abbiamo alcuna opinione un po' poco ortodossa di voi, nel senso che... Per noi non c'è un problema che esistono gli interosessuali, per voi invece sarete liberi di schermire. Ma non si portare, può metterci d'accordo?
1: Non possiamo metterci d'accordo?
19: Eh, in che modo
1: metterci d'accordo? Eh, se e voi la, non la destra con la che sinistra, sia, trovare qualcosa um, che, di comune. L'ideale
19: del gender, perché non va bene che se uno all'arte femminile è incorporato in una corpo che non si sente suo si possa eh, operare, se non va bene, l'articolo 4 che è l'opinione contro l'olio sessuale possa poi determinare anche crimini di odio e addirittura aggressioni. se non va bene l'articolo 7 quello sull'istruzione vuole attraverso l'educazione civica e magari anche con l'educazione sessuale eh, con una giornata contro l'omofobia che già esiste il 17 maggio a livello internazionale eh, io vorrei chiederti che da 30 anni eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha determinato che l'omosessualità è una variante dell'eterosessualità, una condizione umana un intervento sessuale che a pari di città e secondo il principio dell'interledere noi non dovremmo essere eletti nei nostri diritti. è fatto un passo indietro di civiltà anche perché degli stati molto più liberali e democratici che nostro a livello internazionale sono avanti anni luce rispetto ai diritti che non sono userati in Italia hai
1: capito? capito? Grazie, grazie Caruso. Rinsavito che non dice parolacce, mi sembra quasi strano, veramente, però abbiamo sentito il tuo parere. E, secondo me bisogna semplicemente metterci d'accordo, perché probabilmente nel DDL Zan, anzi sicuramente, c'erano un po' troppe cose che non centravano assolutamente nulla con la protezione di chi ha altri gusti sessuali. e Se partiamo magari da un altro testo e cominciamo a condividerlo, eh, si può partire anche domani mattina nessuno ce lo impedisce bisogna partire però da un altro testo riapro le linee allo 0266203529 ma fatemi dire da parte sua 3639 volte grazie perché e siamo a roma fabrizio santori entra in assemblea capitolina ciao fabrizio ciao Sammy, grazie, grazie davvero
14: è un eh, piacere eh, lo
1: aspettavamo, piacere aspettavamo <ride> questa bellissima notizia, siamo contenti soprattutto grazie. perché Fabrizio Santori, lo, lo seguiamo eh, da parecchio tempo su queste frequenze ma chi vive a Roma o nel Lazio insomma eh, ti conosce perché da tanti anni eh, sei nella politica per difendere eh, la tua terra, le tue terre da Roma a Lazio e insomma ci credi e soprattutto ci sei e, la bella notizia è appunto che, che entri come consigliere comunale e, ma scusa tu entri e Michetti esce e, e Calenda che fa ma no, non è che non trovi questa roba che, che voglia di lavorare saltami addosso come si dice cioè mentre tu sinceramente lo dico proprio col cuore in mano non vedevi l'ora di metterti eh, a, a combattere per la tua città a difendere eh, quelli che sono i cittadini che, che ti hanno scelto 3639 cittadini questi che hanno preso magari anche più voti di te e, e se ne vogliono andare o sono indecisi Calenda dice ma sì dai forse resto ancora un po' poi vedrò eccetera, ma <ride> che succede?
14: Ma se mi guarda intanto beh, per me è un onore rappresentare i cittadini nell'assise più importante in assoluto vale più del Parlamento Europeo, del Parlamento Nazionale cioè quello del tuo del Consiglio Comunale della tua città deve essere un sogno di chi fa politica, ma non solo, anche per come ci si approccia la politica stessa da parte di tanti altri cittadini, e il rapporto proprio con il territorio. Quindi per me è un grande onore rappresentarli, aver conquistato questa posizione eh, con fatica sul territorio, con le preferenze, cioè la gente che ti sostiene scrivendo il tuo cognome, quindi si ha anche una grande responsabilità in questo e dall'altra parte invece esistono persone che lasciano per motivi vari, intanto Calenda aveva detto io lascerò perché eh, dietro di me c'è una grande persona che mi ha aiutato a scrivere il programma, è un giovane quindi io lo voglio, eh, la voglio lasciare spazio a lui perché io comunque faccio già l'eurodeputato prima siamo grandi eh, parole di amore nei confronti della città di Roma e poi si lascia però eh, ora invece ci ha ripensato ha detto no vabbè, lascerò tra qualche mese ma di cosa stiamo parlando? Cioè di un personaggio che purtroppo eh, l'abbiamo visto anche da ministro comunque nelle sue interazioni anche subito dopo il voto del primo turno con Gualtieri stesso non ha voluto neanche incontrare il candidato del centrodestra ha preso e ha dichiarato che lui sosteneva il candidato di centrosinistra, quindi era un po' un infiltrato facendo finta di essere un civico, ha rubacchiato anche qualche voto al nostro elettorato. Dall'altra parte invece abbiamo anche il nostro candidato sindaco, che purtroppo in questa vicenda c'entra poco, o meglio lui lo ha fatto, se n'è andato, si è dimesso, non farà opposizione a nonostante abbia avuto insomma, anche un bel riscontro da parte dei direttori, ricordiamo che al primo turno Michetti era in vantaggio su Gualtieri di, di tre punti percentuali poi il ballottaggio è andato a comandare però eh, è costretto da un, un nostro alleato Fratelli d'Italia che eh, per equilibrare le correnti interne lo ha fatto dimettere per far entrare un altro consigliere. ecco queste cose devono essere messe da parte soprattutto perché Michetti è stato eh, imposto a tutta la coalizione come personalità civica e io potevo anche in qualche modo eh, vedere in lui una personalità importante del per governo della città, così come tanti altri, ma ha rappresentato in maniera tardiva la sua candidatura e questo ha fatto sì che non entrasse nel cuore di tanti romani di centrodestra che appunto non sono andati a votare soprattutto nel ballottaggio. Quindi noi dobbiamo ricostruire una nuova classe dirigente nel, a Roma e nel Lazio, proprio partendo da eh, valori importanti che noi abbiamo per rappresentare il nostro popolo facendolo con il buon governo ora non lo possiamo esprimere perché siamo all'opposizione però cercare di generare un'opposizione costruttiva da una parte senza sconti sulle tematiche della sinistra che vuole portare avanti tutte le assise anche all'interno dei comuni e lo faremo con la nostra massima partecipazione volontà, determinazione di eh, avere insomma, dentro di noi un percorso anche come Lega che ci consenta di crescere sul territorio romano e regionale.
1: Minimo. E noi seguiamo Fabrizio Santori su tutti i social perché come dico sempre sei davvero molto attivo e certamente sono sicuro non mancherai eh, di commentare e qualcosa di più che commentare quelle che eh, saranno le scelte in Campidoglio leggo lo slalom di Gualtieri a caccia di assessori pare che vada a una dem la grana dei rifiuti e certamente sul fronte. I rifiuti e non bisogna fare più sconti a nessuno: i romani non ne possono più. E immagino che ci sia il PD, che ci sia la destra, la sinistra, i fascisti o i comunisti: i romani vogliono soltanto un po' di pulizia, ma tranquilli: c'è un accordo con Ama: quattro ore di lavoro in più al giorno per i turbini, pulizia straordinaria. Oh, non si scherza, mica Santori. Una battuta prima di salutarci.
14: Ma ecco, qui la grana dei rifiuti, intanto la grana l'hanno creata loro stessi, cioè il Partito Democratico con l'immobilismo totale di Zingaretti alla regione, con un piano rifiuti fallimentare, poi hanno cercato in questi anni di dare tutta la responsabilità alla Raggi, che ha sicuramente nel suo DNA l'incapacità e la, eh, la gestione pessima della città. infatti è uscita malconcia dalle elezioni e i romani l'hanno bocciata sonoramente, però eh, quello che c'è stato sui rifiuti è assolutamente vergognoso, con una responsabilità che cade sul PD in maniera forte e netta e ora loro eh, si vogliono presentare ai cittadini romani come i salvatori della patria rispetto alla chiusura del ciclo dei rifiuti, alla pulizia delle strade alla gestione di Ama, eh, ricordiamoci i grandi fallimenti del Partito Democratico e della sinistra nella città di Roma, quindi su questo noi staremo attentissimi sulle loro scelte, cercheremo di capire se faranno del bene per la città in maniera assolutamente oggettiva perché adesso siamo all'inizio di un percorso per amministrazione, però se non cambia qualcosa a livello regionale dove c'è un'alleanza forte tra Zingaretti e il Movimento 5 Stelle, cioè due consiglieri regionali, ricordiamoci sono già entrati in giunta, con Zingaretti stesso, quindi eh, le responsabilità purtroppo eh, sono state premiate da da una parte dei Romani, l'altra parte non è andata a votare, cioè quella che in qualche modo ci doveva sostenere e quindi ora ci dovremmo eh, attendere delle risposte da chi ha fallito fino a questo momento. Non lo so, siamo molto titubanti, però noi ci siamo con le nostre nostre idee, i nostri progetti che abbiamo rappresentato durante la campagna elettorale cercheremo di metterli a disposizione soprattutto per il bene della della nostra città e per il bene di una situazione che eh, è stata oggettivamente eh, una vergogna internazionale non scordiamoci che Roma è uscita su eh, giornali internazionali eh, vergognata da rifiuti ovunque una situazione disastrosa sotto il profilo igienico-sanitario noi come Lega abbiamo presentato un esposto proprio alla Procura per la gestione sia regionale che comunale della raccolta stessa dei rifiuti, quindi eh, denuncia che ora è il momento di agire eh, per non vedere più Una città che è soffocata dalla presenza dei rifiuti.
1: E allora in battaglia, grazie a Fabrizio Santori che entra in consiglio comunale a Roma con la Lega. Grazie Fabrizio, buon lavoro.
14: Grazie Sammy, grazie, a presto. Buon lavoro a te.
1: Ciao. Buon lavoro e buon ascolto. Buon lavoro e buon ascolto a tutti voi. Vi lascio con qui Parlamento, Dario Galli. Io torno domani, ore 13. Qui Parlamento.
0: Intervenire il deputato Dario Galli, ne ha facoltà.
17: Sì, grazie Presidente. La Lega Salvini Premier voterà a favore della proposta di legge in oggetto per le ragioni che tutti i colleghi hanno già ampiamente illustrato. Il provvedimento rega la delega legislativa avente ad oggetto la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. La materia è stata negli anni ampiamente rivista, passando dalla legge Prodi, dalla Prodi-Bis fino alla Marzano. Questa proposta va quindi nella direzione di operare una sintesi al fine di rendere la materia di facile e fruibile interpretazione al fine di contemperare i diversi interessi in gioco. La finalità è quella di conservare il patrimonio produttivo mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'attività imprenditoriale. Il testo, come detto, è composto da due articoli. Il primo delinea l'oggetto della delega al Governo e la procedura del suo esercizio, riformando organicamente la legislazione vigente entro i 12 mesi dell'entrata in vigore della norma. Il secondo articolo reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo. In questo caso, durante l'esame in Commissione, si è stabilito di prevedere un espresso richiamo ai principi generali che regolano la crisi d'impresa, sottolineando la necessità di inserire nuovi requisivi d'accesso. In particolare, si è ridotto il numero minimo di dipendenti a 2,50 per le singole imprese e 800 nel caso di gruppi industriali, la rilevanza del profilo dimensionale in base agli ultimi esercizi e l'esigenza di salvaguardare la continuità produttiva e l'occupazione diretta e indiretta. Si insomma sottolineata l'esigenza di recuperare il più possibile le attività anziché semplicemente accompagnarle alla chiusura. In questo senso la costituzione dell'albo dei commissari da istituire presso il Ministero dello Sviluppo Economico riveste in particolare importanza ed è stato voluto con proprio emendamento dalla Lega. I criteri di iscrizione all'albo sono più stringenti, a maggior tutela delle imprese e dei creditori, prevedendo professionisti accreditati con adeguata esperienza nella gestione di crisi di impresa. particolare attenzione è stata posta alla necessità assoluta di assenza di conflitti di interesse di qualunque tipo. La stessa remunerazione dei commissari sarà parametrata agli effettivi risultati ottenuti. Si è previsto inoltre la possibilità di un accesso diretto da parte del Ministro dello Sviluppo Economico con la nomina di un commissario straordinario in via provvisoria per imprese oltre mille dipendenti, con fatturati significativi, quotati nei mercati regolamentati o imprese che svolgono servizi pubblici essenziali. Ulteriore criterio nella delega è la legittimazione del commissario straordinario e del Comitato di Sorveglianza a presentare al Tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria di liquidazione giudiziale ordinaria nel caso la stessa sia inevitabile, cercando di garantire la maggior tutela possibile ai creditori. La razza del provvedimento è quindi quella di rendere più efficace l'azione nei confronti di grandi aziende in crisi prima di arrivare alla loro perdita, chiusura o trasferimento all'estero. In questo senso vanno la maggior responsabilità manageriale richiesta ai commissari e l'abbassamento delle dimensioni per classificare grande un'azienda. Certo, per i nostri competitors definire grande un'azienda di 800 dipendenti fa sorridere e da qui la necessità di fare qualche riflessione. Intanto un ringraziamento sentito che tutti noi dovremmo fare ai piccoli e medi imprenditori che eroicamente resistono in un Paese che ormai da decenni si è connotato per iniziative anti-industriali, e che con il loro disumano carico fiscale mantengono i costi fuori controlli del Paese. Non dimentichiamo che tre quarti dell'occupazione comunque è all'interno di aziende sotto i 15 dipendenti. Non di meno è chiaro che senza le grandi imprese in grado di sostenere investimenti adeguati, soprattutto in ricerca e sviluppo, il futuro di tutti noi sarebbe estremamente difficile. Importante quindi questo provvedimento, così come quello analogo di settimana scorsa, che cerca almeno di dare un piccolo contributo, alla deriva negativa che da decenni caratterizza il nostro Paese per quanto riguarda la dimensione delle imprese industriali. E ricordo che non è stato sempre così. Solo qualche decennio fa in Italia c'era una presenza di grandi imprese paragonabili a quelle degli altri Paesi dell'Unione Europea. Ricordiamo per citarne solo qualcuno la Pirelli, che occupava gran parte di Milano Nord-Est, la Magneti Marelli, antisegnana dell'elettronica Automotive, l'Olivetti, che inventò il personal computer quando ancora non c'era la Silicon Valley, l'Ene di Mattei, incubo dalle Sette Sorelle, la Saipem, che ha scavato pozzi e realizzato infrastrutture in tutto il mondo, la Fiat, che negli anni 70 aveva a Torino il più grande stabilimento del mondo con 50.000 persone che ogni giorno ne varcavano i cancelli e tante altre di cui molti non ricordano più nemmeno il nome, aziende che avevano in Italia la loro unica sede o comunque la più importante. Oggi qualcuna di queste è rimasta, qualche altra, se poca in realtà, è addirittura cresciuta, molte altre sono scomparse e hanno ridotto di molto la presenza nel Paese. E chi ha resistito è riuscito a passare indenni negli ultimi 40 anni, dalla rigidità sindacale degli anni 70-80 alla follia globalizzatrice degli anni 90, fin quasi ai giorni nostri, ma tutte rischiano di non resistere all'ultima nuova sfida, la transizione energetica a senso unico. Personalmente pensavo che la pandemia Covid, con tutte le problematiche che ha creato in campo sanitario ma anche in campo economico, avesse insegnato qualcosa. In particolare pensavo che la logica delle filiere industriali globali basate esclusivamente sulla ricerca del minor costo, avesse dimostrato tutta la sua fragilità con l'introduzione della catena logistica e le conseguenti crisi che stiamo vivendo anche in queste ultime settimane. E in qualche modo, dopo l'ubriacatura della globalizzazione fine a se stessa, si stesse in qualche modo ritornando ai sali principi economici con un minimo di garanzia per le produzioni di base fatte in casa, e con la giusta valutazione del costo, che non può essere solo quello del centesimo in meno al pezzo, ma quello del costo globale, soprattutto da un punto di vista sociale e dei diritti dei cittadini. Invece si sta percorrendo la stessa pericolosissima strada in un campo che però potrebbe non dare la possibilità di un eventuale ritorno sui propri passi. In questo ultimo periodo si sente sempre più parlare di riduzioni improbabili di emissioni, di trasformazioni miracolose da centrali a combustibili fossili a messianiche produzioni con energia esclusivamente rinnovabile. E la piccola Europa, con il suo 7-8% di contributo alle emissioni di CO2, pensa che potrà risolvere da sola il problema del cambiamento climatico, fissando regole che le sole industrie europee alla fine saranno obbligate a rispettare mentre il resto del mondo continuerà ad inquinare con il suo 92% di contributo. Ma anche all'interno della stessa Europa ovviamente l'Italia vuole fare la prima della classe e mentre la Francia continuerà ad usare le proprie centrali nucleari e anzi ne costruirà di nuove, la Germania continuerà a produrre gran parte della propria energia usando tranquillamente carbone. Da noi si pensa invece di arrivare nel 2030 con 70 gigawatt di energia solare e di avere un parco macchine al 50% elettrico. Soprascedendo su banali questioni tecniche che qui non interessano mai ma tanto per dire per sostituire un watt di potenza da centrale tradizionale servono 7 watt di potenza fotovoltaica poiché è tale il rapporto del rifunzionamento delle due centrali o che 70 gigawatt di pannelli fotovoltaici significano 700 milioni di metri quadri o se preferite 700 chilometri quadrati di pannelli solari. Chi li farà e dove andremo a prenderli nessuno lo sa.